0: Et la femme crée l'entreprise. Je suis Marina Patroucheva. J'ai cofondé le collectif Hors du commun, un tiers-lieu en Alsace qui accueille des entrepreneurs, des télésalariés, des personnes en transition professionnelle. Ma conviction, la posture entrepreneuriale, permet de se réinventer et d'agir à tout âge. Nos programmes d'accompagnement pour les femmes nous le montrent chaque jour. Celles-ci peuvent faire le choix de devenir entrepreneur ou non. Mais toujours, la question de la création de son entreprise ouvre des possibles, libère des peurs et permet de s'ancrer dans ses valeurs, ce que l'on souhaite apporter au monde. Avec Théodora, cette impératrice byzantine, figure emblématique, femme d'exception qui a marqué son temps, libre, volontaire, moderne, entreprenante, attentive aux besoins de son siècle et qui inspire ce podcast, nous allons à la rencontre de celles qui se sont lancées. La femme créa l'entreprise, à son image, à celle de notre société, à celle dont nous rêvons peut-être. Ce podcast est soutenu par les partenaires Plan d'Action Régional Entrepreneuriat Féminin par Eve Grand Est, dont la BPI France. Vous écoutez le deuxième épisode de la saison 1 de Théodora. Aujourd'hui, j'ai la joie d'échanger avec Roxane Weiss, co-dirigeante et associée des entreprises Woozap et Graffiti. Et notre sujet est l'entreprise à l'image de son créateur, miroir, mon beau miroir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Roxane Weiss, qui est co-dirigeante associée des agences Wuzap et Graffiti. Nous allons parler d'un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, c'est l'image du créateur dans la création. Bonjour Roxane. Bonjour Marina. Ravie de, de ce moment que nous allons passer ensemble. Alors Roxane, Wuzap aujourd'hui a 8 ans. C'est une entreprise que tu as créée. Co-créée. Co-créée. Et si aujourd'hui tu te souvenais de ces premières journées de grossesse de Boozap, comment ça s'est passé
1: <rire> Alors c'est rigolo que tu utilises ce terme-là parce qu'on a co-créé avec mon associé Stéphanie Boozap en 2015... Et en 2016, j'ai accouché. J'ai vécu une double grossesse. C'était pas prévu comme ça, mais c'est les cadeaux de la vie. Et alors, si je dois essayer de me souvenir de cette période-là, je me souviens que c'était le saut dans le vide. Quoi. Je pense que c'était beaucoup, beaucoup de changements. Et effectivement, beaucoup d'audace aussi parce qu'on euh, ne savait pas forcément euh, trop euh, ce qu'on allait devenir. Agence de communication, euh, oui, parce que c'est un métier qui nous parlait déjà et parce qu'on vient de cet univers-là, mais euh, on n'avait jamais travaillé en agence de communication ni l'une ni l'autre. Et euh, on était passionnés par ce domaine. Et euh, en fait, on s'est dit, on va proposer des services aux entreprises et on verra bien comment on va construire notre offre. On y allait de façon assez spontanée, assez naturelle. Et c'est au fur et à mesure des rencontres qu'on a commencé à construire l'entreprise. Finalement, comme la grossesse. On se laisse porter de mois en mois et puis euh, on découvre au fur et à mesure euh, ce qui va nous attendre. Et, euh, je crois qu'il faut faire confiance aux choses. En fait, ça se fait naturellement. Qu'est-ce qui est selon toi dans ton entreprise et de toi Comme ça, je dirais la spontanéité parce que c'est effectivement quelque chose qui me parle, je pense qu'il faut pouvoir s'exprimer librement et oser et se sentir à l'aise et quand on arrive à instaurer ce cadre de travail et ce cadre de vie les gens se sentent libres et créatifs encore plus dans notre métier où il n'y a pas de mauvaises idées quand on brainstorm sur un sujet, moi j'aime bien faire venir différents profils, même des profils techniques parce que voilà on cherche la quantité d'informations au départ et pas la qualité donc on veut, on veut viser large et après on affine et très souvent c'est les qui ne sont pas dans le domaine, qui vont apporter mmh. euh, leur vision et qui vont nous ouvrir l'esprit les, sur autre chose et qui vont faire qu'on va réussir à être impactant et disruptif. Donc euh, spontanéité, euh, oser s'exprimer euh, même si on ne nous l'a pas donné aller <rire> dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Après, il faut que la spontanéité, ça soit dans la bienveillance. Sinon, ça ne fonctionne pas.
0: Si tu voulais bien te, te souvenir de ces premiers moments, comment tu te projetais dans cette entreprise On vient de filer cette métaphore de la grossesse. Quand on attend un bébé, on, on l'imagine plus tard euh, femme ou homme euh, accomplissant telle ou telle belle chose, à notre avis. Quand on se projette par rapport à l'entreprise qu'on est en train de créer, comment on l'imagine Comment on la rêve
1: Moi, j'aime beaucoup rêver. Je crois que j'ai tout de suite eu l'envie d'avoir quelque chose d'assez grandiose. Donc, j'ai rapidement imaginé une équipe dans ma tête. Il n'y a pas vraiment de limite. Alors, quand même Quelque chose à taille humaine une vingtaine une trentaine de collaborateurs ça c'est une taille qui me plaisait bien parce que on peut quand même aller sur des beaux dossiers on peut quand même aller sur des projets de grande envergure mais en ayant quand même connaissance de ses équipes ça c'était mon idéal et finalement je me rends compte même dans la vie personnelle que généralement quand je me fixe comme ça un rêve ou un objectif j'arrive vite à l'imager à le raconter et le fait de le raconter, de le partager, mmh. fait que, en fait, euh, c'est 50% du boulot, quoi. On, et ensuite, on avance. Donc, voilà, c'était ça. Et bon. on s'y
0: rapproche. Donc, aujourd'hui, up, tu disais, combien de salariés
1: Alors, euh, aujourd'hui, donc, il euh, y a deux structures. Il y a What's up et il y a Graffiti. Graffiti, donc, c'est un rachat euh, qu'on a effectué l'année dernière. C'est de la croissance externe. Et euh, donc, c'est deux marques distinctes, mais c'est une équipe qui travaille ensemble parce que je trouve que c'est important de mettre euh, les équipes en complémentarité. Mmh. Et donc, c'est 17
0: collaborateurs. 17 personnes, 17 profils j'imagine très différents surtout dans la communication peut-être avec certainement beaucoup d'imagination mais qui peut aussi sous-entendre des personnalités fortes mm. avec euh, leur spécificités. Comment on gère une si grande famille
1: C'est intéressant parce que justement euh, avec ce, ce rachat qu'on a fait l'année dernière on se retrouve donc avec deux équipes donc Ouz Up, 8, 8 ans d'expérience une agence assez agile dynamique, jeune très portée sur le digital et qui a des TPE-PME. Et euh, Graffiti, l'agence qui va avoir 50 ans l'année prochaine, mmh. composée de collaborateurs assez expérimentés. On en a quand même deux qui ont une vingtaine d'années dans la boîte déjà, donc euh, super profil, mais pour dire voilà forcément plus expérimentés, qui ont accompagné des marques. enfin voilà Moi, je suis très admirative parce que c'est des choses que j'ai suivies pendant mes études. Très fière d'avoir repris cette structure avec 50 ans d'expérience. On parle de techniques d'impression bien différentes de ce qu'on fait aujourd'hui. On parle de pub et de choix des mots et de de concepts très forts et voilà, donc c'est deux univers et donc ces deux familles qui à un moment donné se sont mises ensemble et euh, on va pas se mentir, à un moment donné, il y a eu un petit choc des cultures quand même parce que, bah oui, pas la même façon de travailler entre l'agilité des TPE-PME et l'accompagnement très long terme et prise de hauteur sur des accompagnements plus globaux, souvent sur trois ans parce que graffiti, c'est aussi des entreprises publiques, donc des appels d'offres. Donc voilà, c'est deux rythmes différents avec des sujets différents aussi. Avec graffiti, on est très orienté sur les sujets RSE. On accompagne beaucoup d'entreprises qui ont cette politique forte. Et c'est vrai qu'au début, ça a été un petit peu particulier et pas évident pour eux d'apprendre à travailler ensemble à des rythmes différents. Mais par contre, un an plus tard, je peux dire que oui, c'est une, une famille, ça y est. Parce qu'en fait, ils ont compris la richesse de chacun. Ils ont compris pourquoi d'avoir des développeurs web en interne et des profils techniques, c'était une vraie force parce qu'ils bah, sont capables de faire du sur-mesure et du coup d'aller plus loin dans les propositions. Pourquoi d'avoir un concepteur, rédacteur, c'est très important et de le consulter dès le début, ça a une vraie force. On peut parler de famille, même s'il si y a aussi quelques personnes qui ont quitté le navire parce que ça ne pas forcément envie de, <rire> de faire partie
0: de, de cette famille-là. Tu as utilisé le mot euh, choc de culture et euh, moi j'aimerais revenir au moment de la création de Boozop, tu as bien dit, vous étiez deux. Oui. Comment on se projette à deux Comment on se projette à
1: deux Alors, je crois que c'était assez inné on est très différentes, mais très complémentaires également. Et euh, je crois que ce qui est important, c'est d'avoir le même objectif. Après, la façon d'y aller, la façon de faire les choses, finalement, il faut se laisser porter. On dit souvent que d'atteindre le sommet est le plus important, mais euh, voilà, c'est les chemins qu'on va parcourir pour arriver jusqu'au sommet. Et finalement, souvent, ce n'est pas le chemin qu'on a imaginé. On fait des détours, on prend d'autres routes. L'important, c'est ça, c'est d'essayer de prendre différentes voies de s'écouter. De se parler, il faut énormément discuter, énormément parler pour se, se comprendre. Enfin, tout ce qui se passe autour de nous fait aussi que même si à un moment donné, on pense de cette façon-là, il faut revoir ses positions régulièrement. Je pense vraiment qu'est-ce qui est important que ce soit dans un binôme d'associés ou dans une équipe, en fait, dans une entreprise, c'est d'avoir envie de partager les mêmes choses et d'avoir les mêmes envies, les mêmes caps. Pour moi, ce qui est important, j'ai parlé de spontanéité, mais c'est aussi la bienveillance. Alors, c'est peut-être calvaudé, mais c'est pour moins important de s'écouter, de se respecter et d'essayer de, de se comprendre et, et d'avancer ensemble dans le respect. Alors, c'est sûr qu'on est dans un domaine assez fun. On ne va pas se mentir. Hein, je veux dire, on fait partie de, du job dans le monde économique des entreprises qui est plutôt sympa, mais qui demande aussi de la rigueur, du professionnalisme. Mm -hmm. Donc, il faut quand même réussir à garder ce cap. Et voilà
0: <rire> Et comment on dirige à deux Parce okay. que là, aujourd'hui, on a effectivement deux entreprises, mais au début, il y avait un seul projet, justement, un seul bébé. Petit à petit, sont arrivés des collaborateurs. Justement, si on revenait à cette idée de marquer son, son projet de son ADN, finalement, qui prend le lead Est-ce nécessaire Comment vous avez géré cette situation Alors,
1: encore une fois, de façon naturelle, beaucoup de les
0: entreprises me disent
1: qu'on est un binôme assez particulier, parce qu'on n'a pas défini les rôles. On nous a fortement conseillé d'avoir chacune des missions bien séparées. Une va gérer le développement commercial, l'autre va gérer les, les équipes, enfin, voilà. Et nous, on n'a pas voulu faire ça, parce qu'en fait, ce qui nous plaît avant tout, c'est l'entrepreneuriat. Et donc, c'est de découvrir toutes les facettes de l'entreprise. Et on n'a jamais réussi à dire, voilà, moi, je vais faire que du commercial, ou moi, je vais faire que de la gestion d'équipe, ou que de la créa, par exemple, que du, du pilotage des créas qui sortent. Et parce que c'est l'ensemble qui nous plaît, et c'est l'ensemble qui nous équilibre. Et finalement, aujourd'hui, on fait toutes les deux un peu de tout. Donc, on a notre board une fois par semaine, où on a notre moment... D'abord, on va déjeuner, ça c'est important, comme ça on peut discuter, échanger librement et partager un peu les actualités de la semaine. Et ensuite, on a notre board. Et dans ce board-là, on a un ensemble de, de tâches et de missions, et on se les répartit en fait, en fonction de, de la charge. Après, on travaille aussi par feeling, il y a forcément des sujets qui nous parlent plus que d'autres. Mm -hmm. Stéphanie, mon associée, est sportive, a fait des, des raids d'aventure, aime la montagne, est à l'aise dans les sujets liés à l'industrie, enfin voilà, des choses qui me parlent un petit peu moins. Moi, je plus dans le service, je travaille pas mal dans la formation, enfin voilà, donc en fait en fonction aussi des sujets qui viennent à nous, notre sensibilité, on se répartit en fait euh, les demandes, et après c'est aussi comme ça qu'on constitue nos équipes. C'est-à-dire que pour chaque demande, il y a une équipe projet qui travaille. Mmh. C'est pareil, c'est par affinité. Et voilà, on se répartit les rôles et on fait un petit peu de tout. Et je crois que c'est assez intéressant parce que ça permet aussi d'avoir toujours la vision d'ensemble et de ne pas avoir mmh. juste sa position sur un sujet. Et ça permet aussi de faire des choix stratégiques qui sont des fois difficiles. Tu parlais d'affect mmh. tout à l'heure. L'affect a une part importante dans la gestion mmh. d'entreprise. Et quand on n'a que le management, par exemple, c'est pas évident de sortir de l'affect. Par contre, quand on gère aussi mmh. les comptes... <rire> De temps en temps, ça aide à prendre des décisions.
0: Finalement, tu exprimes, je te le confirme, une façon de vous organiser plutôt particulière qui, à mon sens, ne va pas tout à fait à l'encontre des grandes tendances. Tout ce qu'on va nous dire dans le management séparer bien les choses, etc. Tu as abordé toi-même euh, l'affect. Est-ce qu'il y a eu déjà place à, à ce que toi, par exemple, ou Stéphanie, vous auriez pu qualifier comme un échec ou une situation vraiment complexe à gérer
1: ah oui, l'humain. Je pense que clairement, la gestion de l'humain, pour moi, c'est ça un peu les échecs. Quand un collaborateur ne s'épanouit pas, c'est un échec parce qu'il y a une erreur qu'il y a à un moment donné une erreur, soit dans le recrutement, soit dans la place qu'il occupe, le poste ou la fonction. Alors, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte, c'est pas évident. Mais je dirais qu'en termes d'échec pour moi en tout cas, oui, on a une collaboratrice qui a quitté la société en étant perdue et pas trop bien, alors qu'elle est arrivée pleine de joie. Pour moi, ça c'est un échec et sa volonté était d'aller vers d'autres missions. et C'était une volonté vraiment forte, donc on a suivi et finalement c'était pas la bonne place. Et quand on se retrouve à la mauvaise place on perd confiance en soi, voilà, c'est pas évident toujours de réussir et c'est un peu comme dans une famille justement, on a envie que nos enfants réussissent, on a envie de leur apporter le meilleur et des fois on a beau tout donner, ils peuvent de temps en temps se perdre ou ne pas être heureux. Ça c'est pour moi le plus difficile c'est quand un collaborateur ne se sent pas bien et là pour moi la clé c'est d'arrêter en fait. Il faut faut vraiment je pense faire la part des choses. On est dans des métiers de passion donc il faut être heureux dans ce qu'on fait. Bien sûr on est au travail mais je veux dire avant tout c'est un métier de passion. De toute façon toute la nouvelle génération a envie d'aller vers ça aussi. Donc il faut réussir à faire la part des choses si on ne se sent plus bien et si on n'est plus en phase avec le métier, avec le rythme, avec peut-être aussi toutes les contraintes qu'on peut avoir. Euh, par exemple, nous en agence, ça demande une très grande polyvalence et euh, une adaptation au quotidien parce qu'il y a des délais à respecter et des délais qui changent souvent. Quand on n'est pas à l'aise avec ça, il vaut mieux arrêter. On a euh, souvent, quand ça se présentait, en tout cas. Euh, proposer à la personne d'arrêter de se mettre d'accord, plutôt que de laisser la situation s'envenimer. Mmh. Il y en a qui trouvent ça bien et il y en a qui vont plutôt nous dire que non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. J'essaye toujours de trouver un accord, mais à l'amiable, on va dire, pour, pour une sortie positive, parce que je pense que c'est important de rebondir derrière, et je sais que c'est pas toujours évident. Mais ça, c'est vrai que ça peut être un échec.
0: On se demande quand même où ça a coincé. Ça met peut-être aussi la personne de dirigeant fortement en cause quand même, mmh. puisqu'on est à l'origine, non pas peut-être de la situation, mais en tout cas de, de l'entreprise. Donc oui. forcément, tout te concerne au premier lieu. Et justement, le fait d'être à deux, le fait de diriger l'entreprise à deux, qu'est-ce que ça apporte et dans quel niveau dans ce type de situation quand on a besoin de gérer... Euh, euh, pas les plus beaux moments peut-être de l'activité.
1: Je trouve que c'est une vraie force d'être à deux pour ça. On se le dit souvent. Souvent, quand on a des problématiques euh, de gestion de ressources humaines à gérer ensemble, on se dit heureusement qu'on est deux. Finalement, peut-être plus que pour gérer des projets ou euh, pour décrocher des contrats mm -hmm. où l'une et l'autre, on n'a pas forcément besoin d'être ensemble, on va se donner quelques idées, mm -hmm. mais euh, on est assez combattante l'une et l'autre pour aller euh, au front euh, <rire> seule ou avec les équipes. Mais euh, voilà, par contre, pour la gestion de l'humain, on échange énormément, on en parle beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà, le, le fait de se dire « ça ne va pas pour l'une et pour l'autre », déjà, c'est un point important parce qu'on se dit « voilà, c'est pas personnel, c'est quand même deux personnes qui, qui le remarquent ». Généralement, on en parle avec les équipes aussi, mais euh, ça aide à prendre la décision. Parce que le plus difficile, souvent, quand ça ne va pas, c'est d'acter les choses et de dire euh, « bon, bah, qu'est-ce qu'on fait ?»« ça, ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait ?»« c'est n'est pas OK pour l'entreprise. » Et des fois, c'est des grosses déceptions, hein, donc c'est difficile. Comme annonce à faire. Et on peut aussi des fois se retrouver avec des profils ou des personnes où on sait que ça va pas être simple de rebondir. Il faut du courage et, et de la force pour oser, oser le faire, mais le faire quand même, comme je le disais avant, de la façon la plus saine possible. Après, ça peut être aussi frustrant quand on est à deux. Chacune a sa façon de dire les choses, sa façon de ressentir les choses. Moi, je sais que je vais être plus sensible. Et donc, euh, par moments, je vais peut-être me laisser envahir par les émotions, alors qu'en fait, je dois me concentrer sur l'entreprise. Par moments, c'est elle qui va essayer de me ramener euh, mmh. sur l'objectif quand même de développer et peut-être de laisser la place à quelqu'un d'autre qui sera plus épanoui et qui apportera aussi plus à l'équipe et plus au client. Et de temps en temps, ça sera moi aussi qui vais dire non, là, je le sens plus, je lui crois plus, on arrête. Et dans ce
0: cas-là, comment on s'affirme Je pense qu'il faut oser dire les choses.
1: J'ai quand même quelque chose à qui vient à l'esprit. C'est une phrase que j'ai entendue il n'y a pas tellement longtemps. Soit dur avec la problématique et soit doux avec la personne. Et ça m'aide bien. Parce que souvent, en fait, on peut ne pas trop avoir envie de blesser, donc on ne dit pas, on ne dit pas, puis à un moment donné, on explose, c'est dangereux. Ou on n'a pas trop de patience, donc on explose vite, et du coup, on braque la personne, elle peut plus développer son potentiel. Enfin voilà, il y a différentes cas de figure. Et je trouve que finalement, si on arrive à être dur avec le sujet, mais pas avec la personne, Vraiment en insistant sur le fait que c'est comme ça qu'on veut que ce soit fait ou que c'est comme ça que le client l'attend. Par contre, en l'expliquant avec de la douceur et, euh, et du respect, c'est la bonne méthode. Alors ça, c'est pour
0: moi la bonne façon de s'affirmer. <rire> Faut-il -y, <d> y arriver <rire> C'est déjà un autre programme. Roxane, comment on devient employeur Comment on passe d'une activité que je suppose vous avez d'abord développée à deux mmh. euh, avec Stéphanie À quel moment on sent que oui, le moment est venu pour passer à l'acte Tu nous as partagé ton rêve Enfin, dans l'imaginaire, il y avait tout de suite une vingtaine, peut-être une vingtaine, trentaine de, mmh. de personnes. Mais comment ça se passe quand on se dit, tiens, ça y est, je ou nous sommes prêts à embaucher oh, Nous, on a très vite recruté.
1: On a fait ça pour, euh, pour créer des emplois en fait, c'était un des objectifs qu'on s'était noté, c'était pas d'être à deux et c'était pas forcément de travailler avec des freelance c'était de créer de l'emploi, c'est ce qui nous anime aussi, donc on a beaucoup parlé d'humain jusqu'à maintenant et c'est la complexité je trouve de l'entreprise aujourd'hui, mais euh, en même temps c'est aussi la beauté de l'entreprise c'est d'être une équipe, c'est de partager des choses et de grandir ensemble, on avait pendant longtemps un slogan c'était grandi, ose et deviens grandiose, <rire> donc ça, ça va pour les clients mais ça va surtout pour les équipes et pour nous en fait on se rend compte que c'est au travers des équipes qu'on grandit et qu'on apprend, on a plein de talents, forcément des directeurs artistiques, des rédacteurs des développeurs, c'est la richesse de l'agence de com, il y a plein de métiers et, euh, et à chaque fois on va plus loin dans les propositions parce qu'on est plus nombreux parce qu'il y a plus de savoir-faire, donc pour nous c'est indispensable et on travaille avec quelques partenaires et avec quelques freelances, mais c'est pas pareil on n'a pas les mêmes liens, on ne partage pas les mêmes journées ensemble, les mêmes problématiques. Mmh. Parce que ça, c'est important. C'est le fait de traverser des, des difficultés ensemble qui fait qu'on en ressort plus fort et qu'on est meilleur ensemble et qu'on est une équipe forte et soudée. Ce n'est pas euh, le fait d'être constamment euh, dans notre zone de confort. Donc, malgré, malgré le fait que ce soit. Ça peut être une difficulté au quotidien, effectivement, de gérer l'humain. C'est aussi une richesse et une vraie force. Pour moi, c'est une évidence qu'on allait recruter dès le début. On a eu une première collaboratrice au bout de deux mois. Deux mois! Donc, c'est allé très vite. C'est extraordinaire. Et on n'avait pas le choix, en fait, pour développer. Il fallait qu'on puisse, nous, se décharger des premiers dossiers qu'on qu avait pour ensuite en chercher mm -hmm. des nouveaux. Et c'est vrai qu'on parle souvent des trois premières années de la vie d'une entreprise, avec notamment la troisième année qui est la vallée de la mort, qu'il faut traverser et qui n'est pas simple, financièrement mm -hmm. parlant. Il fallait euh, stratégiquement, vite recruter, pour que nous, on puisse démarcher des nouveaux clients et gagner leur confiance et, euh, et se développer. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné. Et je crois qu'au bout de trois ans, on était déjà sept ou huit. Et après, on a fait euh, de nouveau un gap en se développant sur Strasbourg. Et donc, ça a aussi ouvert le champ des possibles avec les collaborateurs. Parce que du coup, on ne recrutait pas que sur Mulhouse, mm -hmm. mais sur finalement toute l'Alsace. Et après, on a même fait le choix de s'installer chaque fois près des gares pour avoir vraiment la possibilité de recruter facilement des personnes qui peuvent se déplacer en train.
0: Le fait que l'entreprise, au début, ait été créée par deux femmes. Oui. Ça aurait pu être deux hommes, ça aurait pu être un homme, une femme. Mmh. Pourquoi pas, il y a des personnes qui entreprennent en couple. Selon toi, euh, qu'est-ce qui a été de particulier, à partir du moment où tu mmh. en vois quelque chose, euh, de fait que ce soit deux femmes qui mettent forcément une, une touche de leur féminité Alors, c'est vrai qu'on est deux
1: femmes et dans notre univers... Dans les... le monde de la communication, les grandes agences, en tout cas autour de nous, on se rend compte que c'est souvent des hommes qui les dirigent. Pas mal d'agences strasbourgeoises. Alors il y a aussi beaucoup de binômes maintenant. Mais en tout cas, la génération d'avant, <rire> c'est beaucoup d'hommes. Et D'ailleurs, nous, on a racheté Graffiti, c'était fondé par un homme. Avant ça, on avait racheté une plus petite agence de référencement, c'était également un homme. Donc c'est assez, assez rigolo. Et il faut savoir que quand on a créé notre agence avec Stéphanie, en fait, au départ, on n'était pas juste toutes les deux. On avait aussi autour de nous un troisième associé qui était un groupe dans la finance pour lequel je travaillais auparavant. Et c'est vrai qu'on avait démarré l'aventure à trois ils nous ont mis le pied à l'étrier et c'était vraiment un univers d'hommes. Finalement, on était assez entourés du, du, du sexe masculin et je pense que ça a été une force d'être deux femmes parce qu'on avait envie aussi de prouver qu'on pouvait réussir. On avait cette niaque, cette volonté de montrer que c'était possible aussi de diriger et d'avoir, ben, par exemple, pour ma part, une vie de maman à côté. S'affirmer, c'est sûr, mais par contre, je pense que c'est une vraie richesse parce qu'il y a un autre regard. On est exigeante et euh, on a cette douceur quand même dans, dans les projets qui, pour moi, euh, vient sublimer en fait les messages. Enfin, moi, je fais même pas de comparaison en fait. Il y a, pour moi, c'est un non-sujet aujourd'hui euh, dirigé euh, homme-femme. Par enfin, voilà, pour moi, il n'y a, a même plus de sujet et euh, je me rends compte même que dans les réseaux dans lesquels je suis, CJD, réseau entreprendre, il y a une belle mixité. J'ai même plus finalement envie de faire la différence. Mais c'est vrai qu'on a démarré dans un univers d'hommes, entouré d'hommes. Et finalement, aujourd'hui, on est toutes les deux. On se comprend très bien. Mais je pense que par la suite, on sera ouverte à, pourquoi pas, développer d'autres choses de nouveau avec des hommes. Au niveau de vos
0: équipes, comment ça se repartit au niveau des genres
1: Alors, euh, en interne, on est quand même plus de femmes.
0: Mmh. <rire> Tiens, devant, j'avais pas
1: fait le lien. Je dirais que c'est 70-30 et c'est vrai que, notamment, les chefs de projet. Voilà, les chefs de projet, aujourd'hui, sont principalement des femmes. Mais je trouve ça bien, parce qu'elles ont vraiment l'écoute. Et c'est très important pour nous, l'écoute. On dit toujours qu'il faut entendre ce qui n'a pas été dit. Et je crois que c'est une belle qualité chez les femmes, quand même, ça. À partir du moment où on écoute et qu'on identifie bien les besoins, derrière, on peut faire une proposition juste et adaptée. Et on a vraiment des, des très belles femmes avec beaucoup d'envie et beaucoup d'ambition dans mmh. l'équipe. Et ça, ça me fait euh, d'ailleurs être positive par rapport à la suite, sur le fait qu'on va pouvoir grandir encore, développer euh, des nouveaux services, développer euh, pourquoi pas d'autres euh, univers, d'autres métiers. Moi, j'ai bien envie de tenter même d'autres choses par la suite et pas forcément rester que dans cet univers-là, parce que finalement, la communication, c'est juste un outil au service des entreprises. Donc euh, voilà, moi, j'aimerais bien aussi, pourquoi pas, par la suite à, à aller voir d'autres choses. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'a appris par rapport à ça bah justement, l'entrepreneuriat m'a appris qu'il faut être audacieux. Et quand on a une idée, il faut aller au bout. Et euh, je parle souvent de terminer les choses, parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup d'entreprises, beaucoup d'agences notamment, qui ont plein de bonnes idées. Mais après, il faut aller au bout, il faut terminer. Et pour terminer, pour franchir la ligne d'arrivée, souvent il y a des difficultés, parce que ça peut coincer chez le client, ça peut coincer chez nous en interne ou autre. Et euh, cette volonté d'aller au bout, de terminer, pour moi, c'est une vraie valeur du dirigeant, c'est une vraie valeur de l'entrepreneuriat. Quand on termine les choses, on, on, on peut ensuite faire le bilan et on peut se projeter dans la suite. Et moi, l'entrepreneuriat, ça m'a fait énormément grandir, apprendre. J'ai rencontré tellement de personnes, tellement de projets. Je pense qu'il n'y a pas plus beau que ça, en fait, que de, au quotidien, se lever et se dire « je ne sais pas qui je vais rencontrer demain ». Quel projet va arriver Finalement, je suis encore plus fan de l'entrepreneuriat aujourd'hui que de ma passion à la base qui est le marketing et la communication. Et j'aimerais bien toujours garder ce lien, mais aussi me dire bah, on peut aller explorer d'autres univers où la communication forcément aura du sens et sera importante. Mais euh, l'entrepreneuriat, créer de l'emploi, et euh, comme je l'ai dit avant, on nous a mis le pied à l'étrier à un moment. Et euh, ça a été génial parce que ça nous a aidé à oser nous lancer. Et après, on est parti on, on a volé de nos propres ailes. Et j'aimerais bien faire ça avec d'autres. Mmh. Ça, c'est mon souhait pour la suite. Dans quelques années, j'aimerais bien pouvoir aider d'autres personnes qui ont vraiment l'envie à oser se lancer. Parce que finalement, il ne faut pas grand-chose des fois pour le faire. Mais c'est cette petite chose qui, qui peut coincer mmh. et qui peut changer une vie. Donc, euh, oser les aider les personnes à, à se lancer. Puis ensuite, donner juste des conseils. Je crois que ça suffit, il n'y a pas besoin de grand-chose.
0: Qu'est-ce que tu avais comme modèle familiaux, en termes d'emploi
1: Alors moi, je viens d'une famille artisan, commerçant, mmh. restaurateur. Donc, un grand-père qui avait euh, effectivement son entreprise dans la métallurgie, euh, des parents dans la restauration, des cousins, des oncles aussi dans la restauration, dans l'hôtellerie. Ah, J'ai béné méfiosque. dans cet univers mmh. déjà de, de l'entreprise, mais plutôt commerce. Et euh, c'est vrai qu'au départ c'est ce que je voulais faire. Et finalement euh, mes parents m'ont quand même un peu poussée <rire> à me dire, à, à, à essayer d'aller plutôt dans l'univers euh, B2B. Voilà, en me disant, essaye quand même parce que c'est des univers qui sont formidables, hein, même, même la restauration notamment. Mais euh, voilà, c'est aussi difficile. Et ils m'ont souvent dit, tu as une bonne vision de l'entreprise, tu as une bonne vision du marché et euh, tu as cette notion du service qui peut être une vraie force dans cet univers-là aussi. En tout cas, oui, j'ai été baignée dans une famille où on, on est des passionnés et le travail, en fait, ce n'est pas un sujet parce que vu qu'on aime ce qu'on fait, on compte pas, on se sent bien dans, dans notre travail, donc on se sent bien dans notre vie.
0: Roxane, pour, pour terminer, quand on se projette, comme on l'a fait tout à l'heure, par rapport à une toute jeune entreprise, une fois qu'elle a grandi, euh, si on prenait WhatsApp, et là aujourd'hui euh, 8 ans, peut-on un jour imaginer l'entreprise sans son créateur ou sa créatrice
1: Alors, euh, je pense qu'il y a deux ans en arrière, ça aurait été difficile pour moi de te répondre oui, <rire> parce que c'était mon bébé. Vraiment, j'étais très 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 accrochée à l'agence, j'avais beaucoup de mal à prendre du recul, de la distance, des congés. Et euh, mon associée elle est très différente, au contraire, elle a toujours su qu'il faut prendre de la hauteur, il faut prendre de la distance pour revenir plus forte. Donc elle a toujours réussi, elle a gardé cet équilibre que moi j'avais du mal à, à garder. Et c'est vrai qu'un jour elle m'a dit, est-ce que tu n'as pas confiance en moi pour avoir toujours ce besoin d'être dans la boîte et de jamais nous laisser t'évader Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait non. Bah non, ce pas du tout un problème de confiance, bien au contraire. C'était plutôt que je voulais toujours que ce soit parfait et que j'avais peur que ce soit un peu moins parfait quand je ne sois pas là. Alors qu'en fait, au contraire, c'est des fois justement bien de s'éloigner mm -hmm. parce que d'autres personnes vont prendre les choses en main, vont peut-être le faire différemment et ce n'est pas forcément moins bien. Et si c'est moins bien, bah ça peut permettre aussi aux clients de se rendre compte de la qualité mm -hmm. du service quotidien. Et c'est vrai que ça m'avait fait réagir. Et elle m'avait dit quelque chose que j'aimais bien, c'était vraiment, tu sais, tout ce qu'on a appris, au travers de toutes ces années, on ne pourra jamais nous l'enlever. Ça, c'est fait, on l'a appris aujourd'hui, c'est notre force. Finalement, le reste, ce n'est pas très important, en fait. Et je crois qu'il faut d'ailleurs être dans cette démarche-là et dans cette logique-là, parce que gérer une boîte, c'est complexe et il y a plein de facteurs et on peut à un moment donné se louper. Et ça, c'est mm -hmm. important parce que finalement, ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'on apprend de cette expérience-là. Et aujourd'hui, oui, je commence à me projeter et à me dire qu'un jour, ce ne sera peut-être plus mon entreprise ou alors on sera peut-être plusieurs à la diriger. C'est plutôt aussi dans cet angle-là, de dire bah, on va peut-être euh, proposer à d'autres de monter avec nous dans la boîte, à des collaborateurs impliqués qui ont envie euh, aussi de pourquoi pas s'associer, et donc de partager. Je suis plutôt dans, pour l'instant dans une logique de partager, mais, euh, et, et pour la suite, oui, d'un de, de jour euh, en sortir. c'est n'est pas l'idée là maintenant, mais en tout cas, je suis assez à l'aise avec ça. Si ça, ça doit arriver en fait, j'ai envie que qu'elle soit structurée, qu'elle soit organisée, qu'elle soit enfin en fait que ce soit un cadeau et pas un cadeau empoisonné en fait. C'est pour ça que là maintenant, on est vraiment dans une logique de on met en place des process, des méthodes, une vraie organisation pour que euh, si demain ça soit quelqu'un d'autre qui doit la gérer, il puisse la gérer euh, assez sereinement et assez facilement. Et on dit souvent que le dirigeant doit être inutile. Et c'est vrai que je comprenais pas trop ça au départ. Je me disais, bah non, le dirigeant, il doit, il doit prendre des décisions tout le temps. il doit C'est lui qui doit décider. C'est lui qui doit régler les problèmes. Et maintenant, j'ai changé de position. Et je me dis, oui, je crois que j'ai envie de devenir inutile. Mmh. Ou en tout cas, utile, mais pour les, les, les sujets à, à forte valeur ajoutée. Ou les sujets délicats. Mais pas pour le quotidien.
0: Donc, devenir inutile, c'est... C'est tout ce qu'on peut te souhaiter, <rire> Roxane, mais j'imagine pas tout de suite. Hein, dans, pas encore. Non. Pas encore. <rire> Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup, Roxane. Merci, Merci d'être venue et de nous avoir partagé ta perception de l'image de la créateur de l'entreprise. Et nous, nous allons poursuivre euh, la semaine prochaine avec l'accueil d'une autre invitée dont on vous dévoilera le nom un peu plus tard. Merci d'avoir écouté cet épisode de Théodora et la femme créa l'entreprise. J'espère que vous avez passé un bon moment à nos côtés. N'hésitez pas à le faire savoir avec des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez aussi visiter le site internet collectifhorsducommun.org et notre page LinkedIn.